0: Amigos, bienvenidos una vez más, bienvenidos un viernes más, esto se transmite los viernes por cierto, eh, a Comida Fotogénica, este es el cuarto episodio, como lo puedes ver en el título, hoy vamos a estar hablando de panes, todo lo que tiene que ver con el proceso químico de los panes, cómo elaborar un buen pan. Eh, creo que este, en este episodio no, no vamos a hablar tanto de, de fotografía, vamos a enfocarnos un poco más en la parte gastronómica. Pero de todas maneras tengo aquí algunos, algunos datos interesantes, algunos conceptos padres que encontré de, de panaderías que hay alrededor del mundo. Uh -huh. Y pues realmente el experto en este tema es Miguel, así que... Pues creo que vamos, vamos a empezar con un poquito de historia, no okay. No sé si sabes desde dónde se origina el pan, creo que desde antes de Cristo, entonces cuéntanos un poquito Miguel sobre la historia de este sagrado alimento. Bueno, eh,
1: pues el pan viene pues obviamente de el trigo en su mayoría, hay otros tipos de cereales que se utilizan, pero el más conocido... Es el trigo y, pues bueno, en Europa es de donde nace el trigo. América es un poco más una cuestión alrededor del maíz. En Europa, en Medio Oriente, pues los cereales y, y el, el trigo, la cebada, eran los reyes en ese, en ese momento. Me parece que eh, hay datos de 5000 a.C. que hay registros de que se empieza a cultivar cierto tipo de, de trigo... Y el desarrollo de los hornos para pan data de 3000 antes de Cristo. ¿ok? Entonces, de aquí podemos ver qué tan antiguo es el pan. Y obviamente es un eh, es descubierto a través de, de un descuido. Un, una, una harina que se quedó uh -huh. eh, fermentando tuvo volumen. Eso a alguien le quiso aplicar calor a ver qué pasaba y se dio cuenta que crecía. Okay. En, en su principio se hablaba de que el PAM eh, pues bueno, es como una generación espontánea, que de ahí salía la, la levadura, crecía por el efecto químico eh, y después nos damos cuenta que en realidad lo que genera esta magia es la levadura. Y en conjunto uh -huh. con bacterias. Entonces, básicamente lo que estamos comiendo es eh, un cultivo de leva levaduras, hongos, básicamente, y bacterias. Pero son levaduras okay. eh, positivas y bacterias positivas. Son lactobacilos en su mayoría, la, la familia eh, de bacterias que se encuentran en los panes antiguos. Eh, y esto va a depender de, de la región de, del mundo, el tipo de bacterias, el tipo uh -huh. de trigo que, que fermentan y el sabor que le va a dar a cada a cada tipo de pan, ¿no? Entonces, más o menos así de antiguo es el, el pan. Los romanos, los egipcios, okay. todos tienen un registro de haber hecho pan y con esto alimentar a sus grandes poblaciones.
0: Sí, de hecho, había, había leído en que estuve haciendo un poco de investigación. Que los griegos fueron los pioneros en, en empezar a hacer como que diferentes recetas con el pan. Y los romanos fueron los que empezaron a innovar, pero con los hornos. Ellos fueron como que los que empezaron a fabricar diferentes tipos de hornos. También, eh, bueno, vámonos ahora sí como que al otro extremo del tiempo. En la actualidad, ahorita, así como el, la vez pasada estábamos platicando sobre... Todos estos negocios que empezaron a salir de postres, de el boom de los postres. Últimamente, igual he visto mucha gente que, que está en casa, está haciendo pan artesanal. Están con lo que tienen y con lo que, con lo que saben, están haciendo pan. Y se promociona mucho esto que es la, la masa madre, ¿no? Te venden mucho que es pan de masa madre. Pero, ¿qué es la masa madre? Okay. O sea, ¿por qué lo promocionan tanto, no? O sea, es que es, es que hay mucha gente que no tiene idea de qué es la masa madre, entonces okay. podemos empezar por allá. Ok, eh, la
1: masa madre no es un invento nuevo, de hecho la masa madre es como se hacía originalmente el pan, es una masa prefermentada, es harina y agua... Que dejamos en el ambiente y las levaduras y las bacterias que de por sí están en nuestra mano, en el ambiente, en el aire Encuentran en esa mezcla de agua y harina un espacio para crecer y para reproducirse uh -huh. Entonces digamos que hacen una aldea, una simbiosis entre bacterias y levaduras Así originalmente se hacía el pan Después viene la revolución industrial, si no estoy mal Y se, eh, uh -huh. se presenta lo que es la levadura seca la levadura ya esto de separada de, de las bacterias que puedes comprar, añadirlo a tu masa, a tu a tu harina y con eso fermentaba más rápido. Estamos hablando que la masa madre son seres vivos que dependen muchísimo okay. de... Uh, es, es como un ser vivo, depende de su humor, del clima, de si comió bien, uh -huh. de, de, de muchísimas cosas y un pan te, te puede fermentar. En 6, 8, 12, 24 horas Es, es muy variable Pero la, la riqueza okay. de esa variabilidad es infinita Porque cada vez que Si un pan des, que se fermentó 6 horas Va a ser muy diferente a uno que se fermentó durante 12 horas Porque las bacterias okay. generaron okay. diferentes sustancias A lo largo de la fermentación Y si la fermentación se dio en frío a unos 8-10 grados o se dio en calor a unos 26-28 grados. Sale muy distinto el pan Entonces, eso era la masa madre como se hacía antes. Eh, viene la levadura. La levadura ya no tiene las bacterias, únicamente es el hongo, la levadura, el Saccharomyces cervicae, eh, es como que el que se encapsula para hacer el pan y es lo que se empieza a introducir. Obviamente hubo un periodo en el cual pues, los, digamos, a los auténticos panaderos, al menos eso es lo que te dice la historia, mm. eh, estaban renuentes a utilizar este tipo de levadura. El sabor es totalmente otro, es muy plano. Sin embargo, les permitió producir pan en masa. Porque el pan ahora lo podías hacer en dos horas. ...un proceso ah, sí, de 12, sí. 24 horas... ...lo recortaron a un proceso de 2 horas... ...y a muchos panaderos antiguos no les gustó... ...pero hubo otros que sí... ...porque encontraron ahí una oportunidad... ...para alimentar a más gente... ...y de ahí... Eh, ...se fue quedando en el olvido la masa madre... ...hasta que... ...hace unos 10 años más o menos... Eh, ...pues otra vez tuvo un boom... ...al menos en Norteamérica... ...y ha ido bajando a, a Latinoamérica... Entonces, pues, la masa madre es una masa fermentada natural. No le estamos metiendo ningún tipo de eh, químico para ayudar a la levadura o para, eh, no sé, eh, evitar que crezcan otras levaduras en nuestro pan. Únicamente es, hacemos un cultivo uh -huh. que a lo mejor nos lleva, eh, en Yucatán nos lleva como dos semanas. En lugares más fríos te puede llevar hasta un mes crear tu masa madre. Entonces... Pues bueno, ahorita la, la masa madre es eso. Es una forma natural, podríamos decir hasta ancestral. Y esto de y pues más artesanal de hacer pan. Es un proceso muy difícil de, eh, de dominar porque no sabes cuándo te va a durar más tiempo en, en hacerse el pan. Es, es una cosa muy variable y muy padre porque a lo mejor el pan que más te estresa porque cambia demasiado... Es el pan más rico y a lo mejor nunca lo puedes volver a hacer. Ah,
0: oh, ok. Pero, bueno, por ejemplo, suponiendo que alguien que esté escuchando esto es una persona que sí tiene bases de cocina, pero quiere comenzar a hacer un poco más de panadería. ¿Qué le dirías tú a esa persona que tiene que investigar que, o que tiene que estudiar para que pueda hacer pan? Por ejemplo, en, es, si, eh, en mi caso... Ajá. Si, ajá, Sigue, sigue, sigue. No,
1: lo que pasa es que hacer pan, eh, yo lo definiría como un 20% eh, conocimiento de leer qué es, cómo hacerlo, y es un 80% arte. Eh, eh, ¿Arte en qué sentido? En que tienes que tener todos tus sentidos. No es una receta escrita que te diga... Eh, no sé, en 30 minutos haces este paso, lo dejas reposar tanto tiempo y haces esto. No, si usamos levadura comercial sí lo podemos hacer así. Pero con masa madre es una cuestión de sentidos. Prueba tu masa madre. Está ácida, está amarga, huele bien, huele mal, huele muy fuerte. La textura cómo es, cuánta agua le pusiste, incluso en las harinas. Hay harinas que con un 60% de hidratación eh, se manejan súper bien y hay harinas muy flojas eh, que le metes 60% de hidratación y es como un, como un hot cake, se está derretiendo la, la masa. Entonces, uh -huh. es muy variable. Y después viene la parte del horno, que es, es conocer tu horno. Es, es, es muy variable, por eso es conocer la receta, cuáles son los procesos, entenderlos. Eso te lo aprendes a lo mejor en una hora. Y después de eso viene el proceso de hacer y probar. Y sentirlo. ¿Cómo se debe sentir? Okay. ¿Cómo salió bien? ¿Qué, qué, ¿Qué salió mal en este punto? ¿Cómo se sentía el pan? ¿Se sentía firme? ¿No se sentía firme? ¿El olor me gustó no me gustó? ¿Se cortaba la masa? ¿Tenía fuerza la masa? ¿Qué tanto se estiraba la masa? O sea, es esta parte artística de todos tus sentidos. La vista, olfato, esto de tacto. Tienen que estar atentos a lo que estás haciendo. Y por eso yo creo que igual el hacer pan con masa madre es terapéutico. Porque todos tus sentidos están enfocados en, en la masa. Y así es como tú entiendes que la masa son seres vivos y te están hablando. Te están diciendo qué necesitan y qué, qué les hace uh -huh. daño. Entonces, eh, ¿qué yo le recomendaría o qué le diría no un... a alguien? Uh -huh. Lee qué es la masa madre, empieza a ser tu masa madre y empieza a hacer pan. O sea, busca una receta y sobre eso, si quieres para empezar, sigue las instrucciones tal cual te las dieron. Pero lleva un registro de cómo sentiste la masa, cómo la viste, eh, estuvo tensa, la, la, la formaste bien, se te pegó mucho a las manos. Eh, todo este tipo de cosas para que sepas cómo irlo eh, mejorando de acuerdo a los productos que tú tienes. Porque yo creo que pan se puede hacer con cualquier harina. Hay harinas mejores para hacer pan, pero pan lo puedes hacer con cualquier harina.
0: Y por ejemplo, ahorita que dijiste eso del el tiempo de reposo, ¿no? Que, que varía dependiendo del tipo de pan, varía del clima, de muchas cosas. Eh, por otro lado, están también las empresas o los emprendimientos que hacen pan de una manera. Pues ya, ya, no, ya no tan artesanal. Sino tenemos casos como Bimbo, por ejemplo, que te produce pan de. o sea, en una manera. Este, en, en masa produce, pues. Y encontré también en internet un negocio que se llama Breadbot. O sea, un robot de, de pan. Ajá. Que son islitas. Son islitas que están en, en las plazas comerciales o en los supermercados. Que, apunta aquí el dato, dice que es capaz de producir 235 barras de pan al día. Puede trabajar 24 horas sin parar y solo necesita 30 minutos al día para limpieza. O sea, tienes... Creo que en parte igual es, es otro mercado. Sí, sí, sí. Porque finalmente... Sí, o sea, porque el, el mercado que te va a comprar un pan artesanal que estuvo reposado Es alguien que tal vez no conoce el proceso Pero aprecia y, y sabe diferenciar entre un pan que compras en el supermercado Y un pan que tú compras eh, de, de alguien que lo hace artesanalmente no es, es otro tipo de mercado Y por lo mismo, ahí también es donde puedes jugarle más con el precio Lo que me lleva a la pregunta de ¿Tú qué tomas en cuenta o, o cómo crees que se debe... Este, hacer como que tus costos a la, hora, a la hora de vender. ¿Tú crees que es lo que se debe vender caro? ¿O es lo que se debe vender al mismo precio? ¿O más económico? ¿Tú cómo, cómo, cómo resuelves esa parte? Ok. Eh,
1: para empezar, no te puedes poner a la par con grandes industrias porque no te sale. O sea, te sale más caro hacerlo esto de... que, que a como te lo están vendiendo las grandes industrias. No se puede. Eh, tu proceso, al menos si lo haces con masa madre, que te lleva... 24 horas de cuenta, yo inicio eh, a las 7 de la mañana de un día y termino a 12 del día, del día siguiente. Estamos hablando de más de 24 horas de trabajo, del proceso, de cuidarlo. Uh -huh. eh, no puedes equipararlo con alguien que lo hace en dos horas. Solo, es más, ni siquiera tienes que considerar el sueldo de mucha gente, de una persona. <risa> no, no te sale, eh, yo creo que en cuestión de costos tienes que eh, añadir el precio del el proceso artesanal de tu trabajo. Obviamente dejándolo a, a un precio accesible para el público al cual tú te diriges. Y pues obviamente aquí yo creo que es donde entraría la fotografía de la mano de la, de la mercadotecnia. Que es decir, bueno... ¿Por qué este pan es diferente y por qué valdría más la pena? Hay una parte nutricional muy padre, eh, que personas con eh, cierta intolerancia, no alergia, intolerancia al gluten, el tipo de pan artesanal uh -huh. fermentado por largas horas realmente les cae eh, bien, no, no les genera una reacción, ah, como lo haría un pan comercial. Además de que el índice glucémico, que es... Eh, ¿Qué tanto se eleva tu azúcar en sangre, tu glucosa en sangre cuando consumes eh, el pan? En este caso, pues bueno, no lo eleva tanto este tipo de pan porque la fermentación larga significa que las bacterias y las levaduras comieron azúcar. Ese azúcar lo convirtieron en ácido acético, ácido láctico, dióxido de carbono y alcohol. Entonces tengo esos productos y tengo menos azúcar. Entonces no te levan tanto el azúcar en sangre. Entonces hay muchos beneficios de este pan de masa madre que tú tienes que resaltar. Entonces yo creo que eso igual mm -hmm. eh, tendría que ir... Lo vas a cobrar... Eh, no, no te puedes poner el tú por tú, digamos, con bimbo. Pero tú tienes que eh, explicarle esto a, a la gente a través de la fotografía, a través de compartir el proceso, de cómo es. Yo creo que esa, esa parte es importante para que eh, tenga valor tu producto. No solamente cierres de masa madre y... Y hola, soy un pan de masa madre O sea, ¿qué es la masa madre y por qué es importante? Yo creo que esa parte nos hace falta Recalcarla aún más A los que estamos haciendo pan De este tipo
0: Yo creo que igual Hay un o sea, hay un área de oportunidad muy grande Con la, con la panadería Porque por ejemplo Es, es muy común escuchar que, que te digan, ah, te recomiendo esta, Estos hot dogs O estas hamburguesas porque la carne está buenísima pero es muy raro que alguien te diga, prueba este esta torta o esta hamburguesa porque el pan está delicioso. O sea, hay mucha gente que no se enfoca tanto en ese tipo de productos. Ahora, ahora. También encontré... Queremos que sí, no, sí.
1: pero a de cuenta la cochinita, en barra de cochinita, que es la de leña, es la delgada, es la que tiene una, ah, claro, claro. una costra más gruesa, te soporta más la grasita. Ese pan es perfecto para Ajá. cochinita Y ese pan tiene un proceso distinto Porque tiene, tiene más humedad A la hora de cocerse eh, En los primeros eh, 10-15 minutos Hay que meterle más humedad al horno Para que genere una costra más gruesa Esta costra más gruesa Hace que resista más eh, líquidos El pan Ajá. Entonces es perfecta para cochinita oh. Entonces esto igual es importante O sea, a lo mejor como tal No vamos a decir, ah no, este pan sí O este pan no pero eh, uh -huh. en realidad sí notamos la diferencia. Hay hamburguesas, no voy a decir esto de marcas que tal si nos patrocinan algún día. Pero eh, hay unas hamburguesas que la carne a mí me gusta, pero su pan lo detesto. Porque su pan lo tengo que quitar. O sea, tengo que rebanarle una parte porque es un pan muy grande, muy denso. Que te tienes que quitar la quijada prácticamente para poder meterte a la boca toda la experiencia de pan, carne, aditamentos. ¡Pam! En cambio, hay uh -huh. una hamburguesa que la carne no es la más chida. Sin embargo, el pan brioche es suave, pero te resiste las salsas. Y, y para mí es la uh -huh. hamburguesa perfecta, a pesar de que la carne no está tan buena. Es porque el pan te permite dar bocados donde esté todo.
0: Ok. Sí, de, de hecho encontré igual otro, otro restaurante que se llama Boonbar, Que es... O sea, es una hamburguesería. Pero ahí ellos sí... Se promocionan como una burguesería que está enfocada en el pan. Porque tienen diferentes tipos de pan. Tienen. O sea, hay, hay un pan que vi que está hecho con arroz frito. Que ese sí. De hecho, no es, no es pan. O sea, no, no es que sea esponjoso ni nada. Sino que literalmente parece sushi. Okay. Que está, que, que en medio tiene. tiene, tiene la, la carne, ¿no? Tienen igual un pan que está hecho en va, o sea, con, con base a, a plantas. O sea, por eso digo que también. Es un área de oportunidad el hecho de que tú resaltes el, el pan en un alimento porque con la cochinita o con las tortas que quedan bien con ese tipo de pan que está medio, medio aplastadito, nosotros sabemos que es el buen pan, pero a lo mejor eh, atraerían a más personas si ellos dijeran que, o sea, si ellos como que sí pusieran en alto el pan, y le echara un poco más de mercadotecnia, fotografía, como tú dices, a esa parte. Más que nada a, a, eso, a eso me refería. Ok, ok. Y de hecho, lo, de, lo, del, lo, lo del pan de, de la hamburguesa, me lleva otra cosa, que es el pan de sándwich. Uh -huh. Seguramente sí, pero no sé si ya, ya viste de dónde viene el pan de sándwich. O, o cómo surge el, no. el pan de sándwich. que no. A ver, cuéntame. Era un... Bueno, sándwich, de hecho, es una ciudad. De Inglaterra ¿De
1: verdad? ¿Existe una ciudad que se llama Sandwich?
0: Sí, sandwich es, sandwich es una ciudad de Inglaterra Y en los, por ahí de los 1700 Había un conde de la ciudad De, de Sandwich, que se llamaba John Montagu, que decían Que era un conde que le usaba mucho jugar a las cartas Entonces que podía estar horas Y horas jugando cartas Y para no mancharse Los, los dedos mientras jugaba cartas, pidió que su comida Se la pusieran entre dos trozos de pan entonces él fue el que hizo famoso. O sea, y decían así como que, que querían comer, así como comía el conde, ¿no? Que para no macharse los, los dedos y, y que puedan seguir jugando, la comida estaba en medio de, del pan. Y de ahí, pues como el conde era de sándwich, le empezaron <risa> a decir, como que vamos a comer un sándwich. De ahí salió. Qué,
1: qué interesante historia y qué cagado que hay en una ciudad. Sí, que se sí, llama yo tampoco, decía, tampoco
0: sabía que existía. En Inglaterra la cómica, claro. un lugar que se llamara Sandwich, y, pero. Ahí fue cuando igual me, me di cuenta de que realmente la, la historia del pan es súper antigua. En el caso de, de México, ni siquiera no tiene tantos años realmente como en Grecia y en otros países europeos que lleva este, un, un montón de tiempo. Aquí entiendo que llegó junto con la colonia. Es lo que, tal vez estoy, uh -huh, estando, sí. estoy dando datos erróneos, pero según yo llegó junto con la colonia y el pan aquí. Y lo que sí hicimos aquí en México fue ya innovar, por así decirlo, ...en todo, todo lo que es el, el pan dulce... ...el pan de muerto... La, ...las diferentes variaciones que, que tiene el pan dulce... Uh -huh. ...¿cuál es la diferencia... ...por ejemplo entre hacer un pan de masa madre... ...un pan normal por así decirlo... ...y un pan dulce?
1: Eh, bueno... ...sí hay... ...ahorita hay una nueva tendencia de hacer pan de masa madre... ...que son dulces... Eh, ...cambia el tipo de, de masa madre... ...que vas a, vas a crear... ...porque... Eh, pues la masa madre te genera un sabor ácido, naturalmente, en una proporción como se suele usar la masa madre que es 100% hidratada, te genera un ligero sabor ácido. Entonces en tu pan dulce como que un sabor ácido no es precisamente lo que buscas. Eh, ahora, la grasa, el azúcar, eh, los huevos, eh, alentan la reproducción de las uh -huh. levaduras y las bacterias. Entonces mayormente le ponen un poquito más de levadura a, estos, eh, a este tipo de panes Porque si no tardarían muchísimo Y en el caso de la masa madre eh, Las recetas que yo he visto de panes con masa madre Lo que se hace es que se pone una masa madre fresca, uh -huh. se le llama eh, Que apenas lleva a lo mejor eh, 3-4 horas de, de, de fermentar Está apenas llegando a su pico máximo de, eh, de reproducción y en ese momento se añade a la receta una hora y se está horneando, para que no genere un sabor ácido. Eh, ¿Cuál es la otra eh, cuánta diferencia entre un pan dulce y un pan de masa madre? Eh, bueno, además de los ingredientes, pues, el tipo de grasa, la humedad, el, el tiempo de vida disminuye obviamente cuando metemos grasas, las grasas se enrancian. Y pues bueno, eso genera descomposición más rápida que un pan de masa madre que no lleve esto de grasas pues te aguanta bastante más tiempo.
0: Fíjate no, que hay, no sé algo, hay algo que siempre he, he tenido la duda, que es que, ¿por qué cuando...? O sea, uh -huh. ¿qué proceso químico ahora sí? A ver, ya que estamos hablando de esto. Ocurre que cuando metes tu pan al, al, al microondas o lo calientas como algo, algo así, vuelve a quedar suave. O sea, ¿por qué enseguida queda duro? Pero apenas lo calientes, vuelve a quedar como el, como el primer día que lo compraste. Porque lo que haces
1: al, al calentar bueno, es que es diferente. El microondas, eh, su método de, de calentar es por radiación. Digamos, eh, se le llama excitar a las moléculas de agua. Entonces, las moléculas de agua que quedan eh, en el pan son otra vez traídas a la superficie y le dan esto de humedad. ¿Cuál es el problema con este tipo de calor? Que te, a lo mejor te va a durar tres minutos. Después de esos 3 minutos, toda esa excitación que hubo eh, de las moléculas de agua ya se evaporaron. Entonces te queda un pan aún más seco que cuando lo, lo metiste al, al horno microondas. Y al calentarlo, pues lo mismo, la, la humedad que queda, la, las moléculas de agua que están encapsuladas en, en, en el pan, en, en, en la harina, en los carbohidratos, son liberadas otra vez a la superficie y, pues bueno, queda otra vez húmedo el pan. ¿Qué pasa si este proceso eh, lo haces durante más tiempo? Te queda un pan tostado. Okay. Uh
0: -huh.
1: Porque lo que haces es eliminar todo el agua residual que queda en, 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 en el pan. Y te quedas únicamente con eh, proteínas y grasas y carbohidratos eh, sin agua. Y eso hace que quede tostadito. ¡Wow! Uh -huh. Por eso, la mejor forma de recalentar un, un horno es poniendo un poquito de agua. Si es en el horno microondas, agregas un poquito de, de agua a un ladito o mojas un poquito el pan y esto de y queda súper bien. Porque no pierde tanta agua el pan. De hecho, absorbe un poco más de agua del ambiente y no, se, no pierde tanta agua. Y si lo calientas tipo en un comal eh, con un sprite, tirarle un poquito de agua, igual ayuda a que quede más húmedo y que se mantenga húmedo por más tiempo. Oye,
0: y bueno... Ahorita ya, ya, ya mencionaste varios conceptos, eh, un, que a lo mejor para una persona que está empezando y es en la panadería o en la cocina, puede ser, eh, pues no es que no lo entienda, pero tal vez se asuste un poco porque diga, puta, ¿cómo voy a hacer pan si no entiendo eh, algunas de las cosas que están diciendo? Pero bueno, tú ya dijiste que realmente es, es más okay. que nada prueba y error. O sea, creo que las, las cosas, si, en, el, en sí. caso de que alguien que esté escuchando esto no esté entendiendo del todo lo que está ocurriendo... Eh, o sea, tú podrías decir que lo va a entender hasta que lo haga ¿no? O sea, no es algo que no está en un libro Sino que igual depende de dónde vivas Igual depende de en qué, en qué parte del día lo, lo hagas Entonces son procesos que vas a entender con la práctica Pero hablando, por ejemplo, del equipo Si una persona sí. quiere comenzar a hacer pan ¿Qué equipo necesita? o ¿Se necesita realmente de una, de, de una buena inversión si te quieres dedicar a esto? ¿O es algo que puedes hacer hasta cierto punto de manera casera?
1: Lo puedes hacer de, de forma casera definitivamente eh, Hay que entender un poquito hay cuenta ¿Tú estás hablando de hacerlo en masa? ¿O una persona que quiera hacer uno o dos panes para consumo propio? Eh,
0: por ejemplo, consumo propio
1: eh, Ok Consumo propio no necesitas prácticamente nada más que tener el horno Un platito donde revuelvas las cosas eh, Y ya O sea, es, es, es todo lo que, lo que necesitas El horno mm. básicamente y he visto que hagan pan incluso sin horno Haciendo como que un efecto horno Con, una olla, con ollas de hierro oh, colado uh -huh. Sobre la estufa Entonces eh, Si sí se puede es, eh, es fácil de hecho eh, Un poco de publicidad pero pueden entrar a mi Instagram Me parece que en historias ah. destacadas <risa> lo tengo eh, Un paso a paso de, de cómo hacer pan Y ahí voy dando Esto de pequeños tips Pero realmente esa vez lo único que utilizamos Fue un bowl Una báscula una raspa que son estos eh, como pedazo de lámina con la que agarramos la, la masa, esto de para que no se nos pegue, pero puedes usar un cuchillo, igual esto de te funciona. Y esto de y ya, creo que lo más importante sería la, la okay. báscula.
0: Pero por ejemplo, bueno, hablando ya de alguien completamente nuevo, ¿con qué tipo de pan recomendarías uh -huh. iniciar? ¿Y con cuál tú dirías? ¿Sabes qué? Si quieres okay. hacer este, primero tienes que hacer este otro porque si no, no vas a entender nada.
1: Eh, hay un dicho que es esto de masa dura, masa segura, uh -huh. y que habla un poco de, del porcentaje de hidratación. Un porcentaje de hidratación bueno para empezar es un 55%, 60%. ¿Esto qué es? ¿De un kilo de harina? Le metemos 550 gramos o 600 gramos okay. de agua. Esto va a ser una masa eh, un poquito más pesadita. Que sí hay que trabajarla más con, con la mano. Hay que hacer el proceso de amasado. A lo mejor te va a llevar como 10 minutitos a amasarlo a mano. Eh, pero difícilmente te queda mal. Porque en una masa eh, más densa la fermentación es okay. más lenta. Entonces el margen de error que tienes es grandísimo. Y se te pega menos okay. a las manos Una masa con una hidratación del 70-75% Que nuevamente si es un kilo de harina Estamos hablando de 750 gramos de agua Es una masa pegajosa Que requiere más habilidad para trabajar la masa Y en masas líquidas la fermentación es más rápida Entonces la ventana de tiempo que tienes para meterlo al horno, a lo mejor está reducido a 35 40 minutos. Si no lo metiste en esos 35 40 minutos, tu masa ya fue. Ok. En cambio, en masas más pesadas, a lo mejor puedes tenerlo una hora. Esto de hora y media. En, en el estado óptimo para entrar okay. al
0: horno. O sea, ajá, más que nada son son Es por ejemplo eso de, de que se, se te quede en las manos, bueno una vez que hice masa para pizza sí fue un gran problema, pero como dices creo que igual ese 20%, que aunque no es tanto, 20% es bastante si hablamos de, de pan, sí hay que sentarse a entender un poquito sobre los procesos químicos para que también puedas complementarlo con la práctica. Y saber qué ocurre si echas agua, si no echas agua, si lo dejas en, en X lugar en tu caso si lo dejas en un lugar con mucho frío, con mucho calor. Te digo, o sea, lo, lo interesante de este tema es que son, son dos cosas que se complementan bastante bien. O sea, creo yo, por ejemplo, yo te podría decir que si quieres iniciar a tomar fotos, yo, yo no te diría, por ejemplo, que primero estudies un poquito y luego lo hagas. Creo, o sea, conozco a muchos fotógrafos que en su vida han tocado un libro de fotografía, y todo lo han aprendido a base de, de, de la observación, pero sí hay una parte teórica que te sirve mucho para complementar lo que ya tienes. En el caso de la panadería, al menos yo, no sé tú qué tú, tú opinas, creo que es algo que sí es hasta cierto punto necesario ...que conozcas de procesos, no es que tengas que ser un químico... ...pero sí tienes que saber un poco sobre los procesos uh -huh. eh, culinarios, por así decirlo... ...para poder para poder hacer pan. O sea, ¿qué, qué opinas en, en concreto de ese tema de, del estudio para hacer pan?
1: Yo creo que te permite eh, crear recetas, te permite salvar uh -huh. un pan te permite no complicarte en la cocina. A de cuenta, cuando yo empecé a hacer pan, que básicamente leí una receta y con eso empecé, eh, era muy laborioso físicamente, porque estás ahí amasando, dándolo y todo. Cuando empiezas a leer te das cuenta que eh, lo que tú generas a través del amasado es una red de gluten, que es lo que permite que eh, se, esa red va a atrapar el dióxido de carbono que produce la levadura. Y va a, va a hacer un pan esponjoso. Ahora, cuando tú estás amasando, hay un proceso de oxidación que llega un punto en el cual tú empiezas a debilitar esa red de gluten. Okay. Sin embargo, la red de gluten se forma naturalmente al hidratarse el pan. Entonces, en vez de matarte a amasar, tú lo mezclas todo lo dejas estancado durante 20 minutos y cuando regresa es como si lo hubieras amasado durante 8 minutos. Uh
0: -huh.
1: Ya es una masa que se estira, que tiene fuerza, todo y no hiciste nada. Y eso eh, es a través de lectura, de entender los procesos y porque es mejor muchas veces ni hidratarla, que no quede nada seco, dejarlo ahí y 20 minutos después ahora sí voy a amasar. Es mucho más fácil, menos trabajoso, oxidas menos la masa y la, la masa queda con, eh, con mayor fuerza. Y es haciendo menos. Mm -hmm. Pero si tú te pones a ver videos, digamos, en YouTube, vas a encontrar que todos mezclan la masa y, 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 y a amasar durante 10, 15
0: minutos. Sí, de hecho es, es, eso ocurre mucho. Y no es necesario. Eso me ha pasado a las veces que, que he intentado hacer algunas recetas en, en casa... Eh, sí, me llama mucho la atención. Como creo que de las primeras cosas que te ocurren cuando empiezas a, a cocinar con cosas que ves en YouTube, es que, pues, como siempre, te preguntas por qué no me salió si seguí todo al pie de la letra. Y luego ves que, pues, viste un, una receta de Gordon Ramsay que vive en, en Inglaterra y el clima es totalmente distinto aquí, que hay un montón de humedad, que hay mucho calor. Y pues, por ahí podrías empezar, ¿no? Por, por el hecho de que estás estás en un lugar distinto al video en el que lo estás viendo. Y en este caso, específicamente del pan si sí necesitas tener mucho control con la temperatura y, y con los tiempos Porque como lo dijiste al principio, es básicamente como tener una mascota Ser un pan es como, yo lo entiendo como tener una mascota por unos días o por unas semanas Y tienes que alimentarlo, cuidarlo Para que al final, pues alguien se lo coma Como si fuera un pollito o algo así Sí, la verdad es que sí, eh... Tal, tal vez
1: suena un, suena un poco raro esto, pero terminas teniendo una eh, cierta relación con tu masa madre. Porque, hay cuenta, la mía lleva... ¿Qué será que lleva? A lo mejor un mm, poquito uh -huh. menos de un año conmigo. Es esta, la, la anterior que tuve eh, fueron como seis meses y dejé de hacer pan por un tiempo y murió. Sí. Pero la cuidas porque hay que estarla alimentando constantemente, hay que vigilar qué tan rápido crece, si empieza a trabajar más lento, porque le cambio el, el, la temperatura, el agua, se la, la aclimato? O sea, hay ahí muchas cosas que que vamos estoy viendo con la masa madre y sí, al final es como una mascota, es un ser vivo que vas cuidando su, su entorno igual. Y haz de cuenta, eh, eh, otro ejemplo. Que, que quería compartir en esto del pan, porque creo yo que es importante leer. Cuando tú ves las masas de brioche, del pan brioche, la rosca brioche de cuenta de esto, de, de esta panadería yucateca muy famosa, tú te encuentras con muchas recetas y empiezan combinando mantequilla con sal, huevo, poco a poco van añadiendo la harina y después se añade levadura, sal, esto de y todo. ¿Cuál es el problema? Eh, te, te lleva más esfuerzo. Porque la, la grasa impide la, la, el desarrollo de la red de gluten. Si tú ves videos de cómo hacen la masa brioche, pero en máquina, te, te vas a dar cuenta que la grasa la agregan al final. Uh -huh. Ok. Y esto es porque primero tienes que formar la red de gluten y luego metes la grasa. Si tú te fijas en videos te dicen que primero va la grasa. Esto es porque estamos considerando que lo trabajas a mano. Okay. Y es más fácil que eh, trabajarlo de esta forma si lo vas a estar amasando. Sin embargo, si tienes la técnica correcta, tú puedes hacer la masa primero y la mantequilla añadirlo al final y te queda súper okay. bien la masa. ...y te queda de, de una mejor estructura... ...lo puedes manejar mejor... ...pero esto es entendiendo la... ...la química que hay detrás del PAM... ...que no es tan compleja... ...no te tienes que meter a algo muy, muy oscuro... Este, ...muy deep... ...nada más es entender... pues ...que hay seres vivos... ...necesitas una red de gluten... ...y esto de esta red de gluten se oxida... ...y no la tienes que trabajar tanto... ...básicamente... Okay. Es eso.
0: ...ya para, para, para ir cerrando... Creo que la pregunta final... Al panadero Miguel... Sería... Eh, unas recomendaciones... De canales de YouTube... De libros... De chefs... O, o gente que tú creas que hay que seguir... O que hay que estudiar... Para poder mejorar el proceso... O para poder iniciarte como panadero... Eh, a lo mejor no te diría libros... Porque bueno... Ya, ya requieren una
1: mayor inversión... Sin embargo... Hay un blog que de Vanessa Campbell, me parece, que es The Sour Dog School, la, la escuela de, del Sour Dog, de, de la masa uh -huh. madre, que es el nombre en, en inglés, donde comparten sus técnicas, comparten eh, gente que está haciendo pan, hay recetas, hay explicaciones de los procesos en el blog. El libro es básicamente un compendio de su blog y, y algunas cositas más. Eh, pero su blog es muy bueno Te explican muchas cosas Obviamente está en inglés eh, Es una persona de Reino Unido Si no estoy mal O de por allá Entonces pues eh, yo, yo les recomendaría ese blog Y de canal de YouTube mmm, Tasty. De Pam Hay un... <ríe> no, hay un panadero que habla en español Es un, es un viejito eh, No me acuerdo ahorita del... del del nombre de la página. A ver si lo encuentro rápidamente. Eh, pero tiene varias recetas que no son con masa madre. Son con levadura artesanal. O sea, levadura, perdón. Eh, uh -huh. Comercial. Pero que están muy buenas sus recetas. Y para iniciar en el mundo del pan. Si no te quieres meter a complicaciones con la masa madre. Pues puedes esto de... Puedes irte con este. Ahorita lo encuentro. Mientras ya encontré uno que igual me gusta. Que es gluten. Así como... El, el. ¿Cómo se llama? Sí, glu okay. Gluten Morgen. Me parece que Guten Morgen es buenos días en alemán, Ajá. si no estoy mal. En vez de Guten Morgen, es Gluten Morgen. Eh, es un español, me parece. Y tiene excelentes videos con masa madre. Eh, y tiene cursos y todo. Es, es, es bastante, bastante chido. A ver. Si lo encuentro, ok, aquí está. El que es, eh, es un panadero, es un viejito que da recetas muy buenas. Se llama Al okay. Pan Pan. Al Pan Pan. Al uh -huh. Pan Pan, otra vez. Ok. okay. Es, es un esto de canal de YouTube que, eh, en lo personal, cuando yo inicié en esto, a lo mejor hace como cuatro años, eh, lo veía mucho. Muchas recetas de ahí, estoy las intenté y salen. Ya sabes, es un canal de YouTube que te puedo decir, sus recetas sí funcionan. Ya sabes, no, no te da las cosas a medias.
0: Excelente, me parece muy bien. <ríe> eh, yo me quedo de este episodio, eh, más que nada con que uno, para hacer pan, eso es un proceso evidentemente nada sencillo, que requiere tiempo que requiere tu capacidad de entendimiento, que requiere tus cinco sentidos, como mencionaste desde el principio, eh, y que también yo, yo creo que si, si, si la persona que está escuchando esto, si tú estás escuchando esto y quieres meterte al mundo de la panadería, mmm, por lo que yo estoy entendiendo, ahorita Miguel lo va a confirmar, si sí es necesario que separes un buen tiempo y que te prepares bien para hacerlo, porque, repetimos, es como tener una mascota, es como tener una relación a corto plazo con una masa madre, eh, yo me quedaría con eso. No sé si quieres agregar algo más antes de terminar, Miguel. Eh,
1: el, el proceso de hacer pan eh, son altibajos. Eh, digamos que sacamos el pan perfecto una vez esto de al mes, el pan con el cual nos sentimos bien. Los otros panes a lo mejor... No es que estén malos, es solo que no son tan perfectos uh -huh. como nos gustaría, porque a lo mejor el pan que estaba del lado izquierdo no quedó tan bonito como el okay. que estaba del lado derecho. El pan que metí primero y el que esperó 15 minutos afuera quedaron diferentes. Entonces, eh, a lo mejor cuando tú lo hagas no te va a encantar, no te va a quedar como el del video, como el de la foto. Es parte de. El, el, el proceso del pan así es y es, es, es un viaje, es, es algo... Velo como un, un, un trabajo artístico. No siempre vas a estar contento. No siempre siempre piensas que tu mejor obra todavía no la has esto de hecho. Entonces, eh, pues así es el proceso. No te frustres porque a lo mejor el primer PAM no te sale. O a lo mejor el primero sí y el segundo no, y no entiendes qué pasó. Pero así es el pan y todos pasamos por eso. Y, y yo creo que es bueno que la gente entre a hacer PAM para entender por qué un pan, sobre todo de masa madre, por qué un pan artesanal vale lo que vale y por qué deberíamos de enfocarnos un poquito más a consumir ese. Digo, no... No, no digo que el otro sea malo, es bueno y, y hay panes muy ricos, pero el pan de masa madre ofrece ciertas ventajas y hay cierta belleza en el proceso artesanal que a lo mejor ya no hay en el proceso comercial. Que yo creo que valdría la pena eh, que la
0: gente lo haga,
1: lo vea y así pueda disfrutar.
0: Bueno, amigos, eh, ya lo saben. <ríe> si quieren también saber un poquito más sobre pan o si quieren o si viven de casualidad en la ciudad de Mérida y quieren probar un buen pan artesanal, sigan a Miguel, arroba Miguel-Bajoset. Y si se van a meter en el medio de la panadería o de algún medio gastronómico y quieren buenas fotografías, también sigan al Estudio Audiovisual que patrocina el programa, arroba ParachuteMX en Facebook y en Instagram. Eh, y ya creo que básicamente sería todo por este episodio un poco diferente, un poco especial al resto de, de los demás. Eh, uh -huh.
1: Sí, un poquito más ¿Sí? técnico a lo mejor. Pero, pero yo creo que bien, yo creo que si llegaste al, al, al final de este, de este video Te comparto básicamente una, una receta sencilla para, para pan Te la voy a dar en kilo porque así es como eh, yo siempre la saco y de ahí la uh -huh. divido, la multiplico Pero eh, digamos 900 gramos de harina blanca 100 gramos de harina integral 20 gramos de sal Si vas a utilizar levadura seca Échate ahí unos 15 gramos de levadura seca Para el kilo de harina, obviamente Si vas a usar masa madre No pongas levadura seca Y ponle 200 gramos de masa madre Y de agua yo te diría que Inicies con eh, 600, eh, 650 gramos de agua Empieza con eso 650 gramos de agua Yo creo que te va a salir un pan eh, bastante bueno Y mézclalo Y vete a la fácil Cuando doble su tamaño eh, lo, lo formas en, en la figura que tú quieres que esté y vuelves a esperar a que doble su tamaño y en ese momento lo horneas
0: una muy buena está. receta a ver si le intento un día, un día que haya tiempo para vigilar a la masa madre eh, ahora sí eso ha sido todo amigos, muchas gracias a los que se quedaron al final del, del, del podcast eh, ya saben, una vez más les repito, cualquier duda díganla a Miguel, síganos en sus redes sociales y si hacen algún pan pues etiquetenos, etiqueten a Parachute, etiqueten a, a Miguel Hacer. y nos vemos el, la siguiente semana con un nuevo tema y pues ya, hasta luego <ríe> cuídense lávense las manos espero Sale que veamos vivos todos la siguiente semana y bye